0: With you, we'll run away and find a place of our own. Follow the coast on down to Mexico, into the blue. So if you wanna go sometime, just say you'll keep me at your side. Ça vous arrive d'avoir le goût de quelque chose et que vous n'êtes pas capable de vous l'enlever de l'esprit. Mais moi, présentement, j'ai le goût d'un smoke meat. J'ai vraiment une craie de smoke meat et je pense que je vais me gâter dans les, dans les prochains jours. Cette idée-là de smoke meat, quelle viande extraordinaire pareil, Quel goût fantastique. Et ça m'a fait penser d'une petite, une petite histoire par rapport au smoke meat. Une histoire que j'aime bien. Mais avant, il faut partir de quelque part. Et dans un podcast qui s'appelle « sel je parle des peuples anciens qui ont découvert l'utilité du « sel qui a été une révolution dans l'humanité. Le sel a servi à la conservation de la viande. Donc les peuples anciens ont commencé à saler la viande ou à sécher la viande pour pouvoir la, pour pouvoir la consommer longtemps après la mort de l'animal. Le sel, il va déshydrater justement la, cette chair-là. Et les bactéries bien, qui vont manquer d'eau, vu que, vu que ça déshydrate, les bactéries manquent d'eau, donc ils ne peuvent pas survivre. Mais le lien entre le sel et la viande date de très, très longtemps. Et une pincée de sel sur un steak, ben c je pense que c'est essentiel C'est essentiel aujourd'hui. Les recettes peuvent remonter à la nuit des temps. Et des fois, c'est... Moi, je pense que le smoke meat, c'est une épopée quand même. Et si on recule en l'an 300 ou en l'an 400 de notre ère, il y avait des grands empires tribaux qui dominaient le territoire d'Europe et d'Asie. Les, les Ostrogoths, les Alains, les Huns. H-U-N-S, les Huns. Les Uns étaient un peuple nomade. Ils se promenaient tout le temps. Un peuple nomade qui avait l'habitude, justement, de mettre des morceaux de viande avec des épices, du sel. Ils mettaient ça en dessous de leur sel de chevaux pour aider à les faire sécher parce qu'ils se déplaçaient tout le temps. Et c'est très, très particulier. Et les uns qui ont fait des conquêtes en Europe de l'Est, justement... Bien, ces techniques de séchage-là, ça c'était repris par les communautés juives qui vivaient justement en Roumanie. Et ensuite, est venue toutes les techniques de salaison qu'on connaît aujourd'hui. Donc, les pays de l'Est, la Hongrie, la Bulgarie, mais plus en Roumanie, on va le dire, c'est les, les peuples de, de confession juive qui des siècles plus tard, des siècles et des siècles plus tard, parce c'est qui possédaient les épiceries, qui possédaient les petits magasins, les petits restaurants, les délicatesses les endroits où est-ce qu'on pouvait acheter justement de la viande, toutes sortes de viande. Et souvent, ils étaient ouverts tard le soir, ces petits magasins-là. Et aujourd'hui, on les appelle un peu comme les délits, si on peut dire. Donc, un genre de mélange restaurant-marché et avec, et avec l'immigration à Montréal et à New York. On est où, là? Fin des années 1800, début des années 1900. mais ce genre de petits commerces-là ont pris pignon sur rue. Donc, les, les petits délicatessènes, justement, les petits délits. Donc, il y avait de la pâtisserie, du fromage, des soupes, des sandwichs, Beaucoup de sandwichs et des sandwiches de viande, de viande fumée, justement. Et la viande fumée aussi était vendue, qui était très populaire, était vendue au poids. Donc, vous pouvait arriver et prendre deux livres, trois livres, quatre livres de viande fumée. Et les Montréalais, les Montréalais ont adopté le goût, justement, de cette viande-là, le goût de, de cette viande fumée qu'on appelle « smoke meat ». L'origine, justement, ben, l'origine est roumaine. L'origine date de très loin, de la nuit des temps. Et en Roumanie, au long des siècles, ben, cette viande-là, ben, c'était de l'oie. C'était des grosses poitrines d'oie qui étaient marinées, qui étaient, qui étaient pressées, justement, dans des épices, et ensuite, il allait fumer ses poitrines-là. Et quand les nouveaux arrivants sont arrivés à New York et à Montréal, bien, du côté de l'Amérique, l'oie était plus difficile à avoir, était très dispendieuse. Et là, ils ont cherché des morceaux de viande euh, pas chers. Et justement, ils, se sont à... ils, se sont... ils ont trouvé une partie, de la viande, une partie du bœuf qui était la moins chère pour l'époque. Donc, le devant du bœuf, le sternum, autrement dit, une partie très dure, une partie très coriace de l'animal. C'est pour ça que cette viande-là était, était pas chère. Juste en haut des pattes avant du bœuf. Donc, ces muscles-là qui sont très sollicités, fait, fait que la poitrine, si on peut dire, la poitrine de bœuf, c'est une, une pièce qui est, qui est dure, qui est difficile. C'était pas cher. Aujourd'hui, on l'appelle le brisket. Donc, la méthode reste identique. Si on recule des millénaires ou des, des centaines d'années, c'était des gens de grosses poitrines d'oie. Mais, mais aujourd'hui, c'est en Amérique, c'est devenu des poitrines de bœuf. Ils ont pris le bœuf. Même recette, même technique. Dixilly, c'est mon poulet frit préféré. Chez Dixilly Charlebourg, vous allez être reçu par une équipe formidable. Le restaurant offre beaucoup d'espace à l'intérieur, comme à l'extérieur avec son vaste stationnement. Un poulet frit débordant de saveurs, tout à fait extraordinaire. On vous attend à Québec, Dixilly Charlebourg. Donc, le smoke meat de Montréal et les, 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 les Montréalais et les New-Yorkais, ils ont c'est drôle parce qu'à New York, ils il l'appelaient au début le Goose Pastrami. C'était le, le, le nom qu'ils donnait justement. Après ça, les New Yorkais ont changé rapidement pour le bœuf parce que, justement, l'oie était, était trop chère. Cette espèce de... Cette viande-là était vraiment trop chère pour, pour les gens. Mais le smoke, meat du, le, le smoke meat de Montréal et le Pastrami de New York, c'est le même ADN à la base. La méthode est différente. Le pastrami, c'est un bout beaucoup plus maigre, tandis qu'à Montréal, c'est le bout beaucoup plus gras qui est utilisé. Mais c'est le même ADN. Les épices peuvent être différentes. La magie, si je peux dire, est différente. La manière de faire est différente, mais c'est le même ADN. Et euh, C'est ça qui est tout à fait formidable. Donc, le smoke beat on prend la pièce de viande et euh, on va l'injecter de sel. Puis, il va être, ça va être traité en surface avec des épices. Et c'est là qu'il qu y a le mystère. C'est là qu'il y a un mystère qui date, qui date de centaines d'années. Il est là le mystère. Chaque maison euh, a sa recette. Et ça, c'est... Euh, J'aime ça comme ça. C'est formidable. Donc, on a quoi? De la cassonade, du cumin, du paprika, de la coriandre, du poivre, bien sûr, de l'ail, feuilles de laurier en poudre, de l'anette séchée parfois, des graines de céleri, une multitude, une multitude d'épices et ces mélanges d'épices, là, justement, c'est ça qui... Euh, c'est ça qui fait, qui fait le goût unique. Le bœuf va passer plusieurs jours dans cette marinade d'épices-là, complètement enveloppée. Et au bout d'un laps de temps, cette poitrine-là va être fumée. Et là, le nombre d'heures aussi varie, dépendamment de la grosseur de la pièce. Mais c'est toute un, tout une technique. Donc, cette, cette viande-là qui a passé... Un temps, un très long temps, dans, dans, dans cette marinade-là, elle va être fumée. Et c'est ça le secret du smoke meat, justement. Au moment de servir, mais ces pièces de, cette pièce-là va être mise à la vapeur et là va être tranchée à la vapeur. Et c'est ça qui, donne, qui redonne une tendresse incroyable. Et là, ça se coupe ça se coupe à fourchette. C'est est ça qui... Est. Ça me prend du smoke meat. Ça me prend du smoke meat. Et le traditionnel smoke meat se boit avec un Coca-Cola ou une bonne bière. Mais euh, nous, nous, on est, on est des amateurs de vin. Et euh, j'ai fait l'expérience, justement, de vin avec du smoke meat. Et j'aime beaucoup... Euh, l'effet multiplicateur de goût. Je vous explique. Si dans si dans cette marinade-là, justement, pour faire le smoke meat, il y a une multitude d'épices, et justement, tu as, le, la fame, as le, le, le clou de girofle qui avait fait partie, la coriandre, il faut aller chercher justement des vins qui ont une pincée de d'épices-là, et la gorgée de vin qu'on prend, et ensuite, la bouchée de smoke meat qu'on prend. Il y a un effet multiplicateur qui est, qui est tout à fait extraordinaire. Puis là, les arômes en rétro arrivent. Donc, ça fait, je pense que le, cette pointe d'épices-là, en particulier le clou de girofle, justement, ça fait un mix idéal. J'ai deux rouges intéressants. Qui peut, euh, qui peut vous plaire, justement, avec votre, avec votre assiette de smoke meat, tout simplement. En rouge, une quille qui, qui arrive de Macédoine. La Macédoine. Encore le mystère, c'est le nord de la Grèce, justement. Puis c'est un, un cépage, oui, aussi mystérieux. Le Zino-Mavro, un cépage particulier. Ici, on a une bouteille, 100 Zino-Mavro. Le domaine Timiopoulos. Timiopoulos. C'est un vin rustique qui est sur la fraise. Et oui, les épices douces. Mais il y a cette pointe-là de girofle qui fait très, très bien avec un smoke meat. Donc, on, on l'a l'effet multiplicateur. Et aussi un très bon, un Carignana très bon, le Esteban Martin. C'était martin vin espagnol qui est toujours abordable. Là, ici, on est sur la prune, le côté boisé et justement ce mélange d'épices-là et cette petite pointe de girofle qui vient sortir et qui fait que cette bouchée de smoked milk que vous venez de prendre et cette gorgée de vin-là, ça fait un mix parfait. Ça, ça multiplie justement le goût du smoke meat qui est tout à fait extraordinaire. L'aubergiste vous dit merci d'être passé. Moi, ça se peut bien que dans les prochaines heures, euh, j'aille me faire, je vais me faire un bon smoke meat ou je vais passer au resto m'en chercher un. Euh, ça, c'est garanti. J'ai. Euh, quelle viande extraordinaire Et c'est vraiment un produit, euh, un produit que chaque personne j'ai un ami espagnol un jour qui a goûté pour la première fois du smoke meat puis il en revenait pas. Il en revenait pas, il dit, il dit c'est vraiment c'est vraiment bon. Donc euh, vive le smoke meat euh, et vive euh, et vive le sel.